0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Bollatto y como siempre tenemos un otro profesional, y en este caso desde el mismo país de donde yo vivo, porque estamos en hablamos con la España. Ahora tenemos a Pepe Álvarez Ibáñez, Intendente Jefe de la Policía Local de Villa Joyosa, Comunidad Valenciana, España.
1: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, eh, Mejún, por aquí estamos. Eh, hoy estoy de vacaciones, pero estoy trabajando al mismo tiempo. Eh, <risa> la jefatura, los jefes, a veces tenemos eso, ¿no? Que tenemos que estar siempre pendientes del trabajo, del servicio, aunque estemos de vacaciones.
0: Claro, esta es una profesión que es, es una vacación, es como si sea entre comillas siempre, ¿no? Entonces... Entre
1: comillas, eh... correcto, entre comillas.
0: Vale, vale, vale. Bueno, eh, encantado de tenerte aquí porque... Eh, me gusta de compartir también eh, algo de diferente que no es eh, solo de directo entrenamiento sobre los perros, sobre la unidad y todo, todo. Pero antes de, de ir adelante, eh, cuéntanos un poquito más sobre de ti sobre sobre tu historia profesional.
1: Bueno, yo llevo yo con 21 años, eh, conforme acabé el servicio militar en España, pues eh, aprobé con 21 años en la policía local, en este caso en Elche. Elche, que es un municipio de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana. Y estando en Elche, bueno, pues hice una promoción a, a San Juan de Alicante, una plaza de oficial. Estuve un tiempo en San Juan, me volví a Elche, allí promocioné a oficial y a inspector. Y últimamente, ahora unos ocho o nueve meses, me presenté a una plaza libre interadministrativa y aprobé de intendente jefe en la policía local de de Villa Joyosa. Llevo ahora mismo 34 años de, de servicio.
0: Vale, vale. Eh, tú eres el, el jefe de, de Sonia que habíamos venido en nuestro podcast, donde habíamos hablado de, de, del tema sí. de la URCA 9 y todo. Y nos contó aquí, de vuestra eh, institución, Vuestro ayuntamiento sí que valora bastante la, la, la unidad que 9 y la desarrollada bien y, y todo. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la gestión de la unidad que a 9? no como entrenamiento en este caso, un poquito de la parte más, eh, como te puedes decir, del la, de la otro lado, ¿no? del la, de la lado un poquito más de la, de, del mando, de, la, de, la, de las instituciones mismas y todo. ¿Cómo, cómo, cómo es la gestión entonces de, de la unidad en general?
1: Bueno, la unidad en Villa Joyosa eh, la componen ahora mismo cuatro agentes, cuatro guías caninos. Hay un oficial que coordina la unidad y después ya pues la jefatura. Hay que, hay que también tener en cuenta y valorar que la, la unidad canina aquí en La Vila pues, está muy valorada, tanto por los políticos, tanto por el alcalde como por la concejala ciudadana, que han visto en, en esta iniciativa pues un buen servicio al ciudadano. Estamos hablando desde la prevención y desde la ejecución de los servicios. Yo eh, te puedo decir, os puedo decir, que el político aquí está encantado, la ciudadanía general está encantada y eso es la primera parte que hay que valorar, que haya, haya una intención del político por promocionar y potenciar este tipo de unidades. A la hora de gestionar, pues mira, yo te puedo decir que es, es fácil gestionarla, ¿eh? porque independientemente de que hay que, hay que crearla. ¿eh? Tiene que ir a, a, la, a la propia organización del ayuntamiento y después hay que tener un reglamento orgánico que la regule, que ya lo tenemos aprobado. ¿eh? Es fácil eh, gestionarla porque en los perfiles de los guías caninos, y a, y a ti no te voy a, a enseñar nada que tú ya no sepas, el perfil es muy especial. Cuando alguien está en una unidad canina es porque tiene un perfil profesional y además de profesional te podría decir que humano porque es gente que vive de una manera el trabajo con el animal terrible el caso de Sonia el caso de Sonia es una persona que le encanta los animales le encanta los perros le encanta los caballos vive en una zona preparada vive en una zona de eh, rural es decir, una persona totalmente implicada en la unidad entonces es gente con, con una implicación total entonces a la hora de gestionar por parte del jefe y del político, es muy, muy sencillo, porque los tiene siempre ahí, a lo que haga falta, son voluntarios prácticamente para, para todo. Entonces, esa, esa gestión por parte de la jefatura eh, pues es, es fácil. A mí me gustaría me gustaría que muchos jefes pues tuvieran la misma visión que yo. Desgraciadamente no, no la tienen, porque a veces ven en estas unidades, pues no sé, ven que tienen que dedicarle esfuerzo, medios, etc., pero yo creo que las unidades caninas, igual que la de caballería, que este año eh, la hemos iniciado con la unidad canina, los dos guías caninos, son los dos jinetes que tenemos. Pues bueno, yo yo veo que vamos, eso es una labor muy muy bonita. Los niños, los colegios, los institutos están encantados. La ciudadanía ve que cuando demandan y ven que en los parques hay consumo estupefaciente cuando los institutos tienen problemas y llevan a una unidad especial con gente implicada, gente muy cercana, gente muy humana como son los guías caninos, yo, yo pienso que pues, eh, esto habría que potenciarlo cada vez más. Eh, hablaste, claro. hablaste de una
0: cosa, Pepe, que realmente es un tema que Siempre hablamos un poquito en el, en el, en el entorno K9, ¿no? De donde a veces eh, para mí es raro de aprender que está eh, profesional como tú que valoran este, conozco la situación, sabes cuánto realmente es la potencialidad, como tú estaba diciendo, y a veces, pero eh, lo que ocurre también, como tú estaba diciendo, es que no en todos los lugares está esta visión también, ¿no? El milagro es que esta no sea más solo una visión, es como decir. Para mí es imposible, como imagínate, ¿no? Eh, un jefe que dice, "No, ma, no sé, para mí la pistola no es necesaria de utilizar como poli, ¿no? Es no es sub subjetivo, no necesita que ser subjetivo, el trabajo de los que 9 necesita que ser objetivo, es como decir. Sí, si es una herramienta que es imprescindible y es un valor añadido muy importante por toda la situación uh, en este caso tú me estabas hablando de detección de, 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 de estupefaciente uh, es, es claro, puede, la unidad canina puede llegar donde el humano la búsqueda del humano no puede llegar entonces Uh, no sé qué opinas tú, pero para mí es como decir, uh, yo soy contento con escuchas profesional como tú. Lamentablemente, pero encuentro a veces uh, un poquito de resistencia, como decir, uh, a veces alguna unidad está las instituciones el mando, que no le gusta romper los perros, entonces los, las que 9 no tengo el espacio suficiente. Para mí necesitaría que ser como una cosa más objetiva, como decir, no es que te guste o no te gusta, es como decir, que te gusta o no te gusta la pistola. Un poli necesita la pistola, punto. ¿no? Es como decir, no sé qué opinas tú sobre este tema.
1: Sí, bueno, yo creo que lo estás, lo estás dejando muy claro. ¿eh? Eh, desgraciadamente no, no hay una unificación a la hora de, de tener estas unidades que para mí son eh, súper necesarias. Yo también tengo una visión es distinta. Yo he sido siempre también un mando, un agente de calle. He sido más operativo y he podido trabajar con las unidades caninas, con mis compañeros. Y la verdad es que he, he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque he visto que donde no llegamos nosotros, el perro, al perro no lo engaña a nadie. Ya, ya puedes poner la sustancia en una palmera escondida, la hayan tirado, el perro siempre acierta. El perro además es un animal muy agradecido, agradece mucho el juego, es, es un encanto. Y yo pienso que lo que nos falta es eh, los perfiles, a veces, de los profesionales. ¿eh? Eh, las unidades caninas son muy necesarias, porque, aparte de, de ejecutar los servicios, tienen una labor preventiva importantísima. Eh, nosotros acudimos con ellos a los colegios, a los institutos, damos charlas, pre prevención de consumo de drogas y un largo etcétera. Y no estoy hablando, eh, aparte de, del tema de los perros duales, que pueden utilizarse para, para otros cometidos, a mí también es un tema que en un futuro me lo, que, me lo quiero plantear, se lo quiero plantear a la unidad, porque también tenemos muchísimas veces problemas a la hora de, de pérdida de personas, cada día más, personas con Alzheimer, personas que se pierden por las zonas muy complicadas y los perros también están dando una respuesta eh, tremendamente excepcional. Una respuesta muy buena que además aquí también la podemos complementar porque también tenemos unidad de dron, una unidad aérea que complementa, podría complementar junto con la unidad canina la búsqueda de personas que se pierdan en el término municipal. Entonces yo lo veo como necesario. No, no, eh, no entiendo que no, no se pueda ver desde la perspectiva de los jefes, pero la realidad nos dice que todo el mundo no tiene la misma misión. Y las unidades caninas hoy por hoy son necesarias para el cual desarrollo de la labor policial, tanto a nivel preventivo como a nivel ejecutivo de poder hacer operativos al más alto nivel, inclusive pues colaborando también con los cuerpos del Estado, que muchas veces ellos sus unidades las tienen muy centralizadas y no llegan a tiempo a poder realizar los operativos. Aquí en La Vila, pues, como también mantenemos muy buena relación, muchas veces nos piden apoyo y acudimos con nuestras unidades caninas.
0: Sí, esto, esto me acuerdo, también en Italia pasaba lo mismo, ¿no? Donde la, a veces yo era, estaba como instructor y, y manejador de la, de la policía estatal, un poquito como la policía nacional, imagínate, ¿no? Entonces, sí. eh, claro que estaba muy centralizada, entonces algún pueblito, un poquito un pueblo que no estaba muy centralizado, eh, estaba complicado de llegar, ¿no? Entonces tener más difusión también con la policía local y otras instituciones así que, creo que es una buena ventaja para al final hacer lo que se necesita, que necesita que hacer un poli, ¿no? Entonces, luchar contra el crimen y, y, y todo lo que puede pasar. Um, yo te digo, soy muy contento que muchos, y estoy hablando, no solo en España, tengo esta visión, la uh, semana pasada hablé con, también con un comisario de, la, de Uruguay, que también tiene la misma visión, ¿no? De, de cómo es importante de desarrollar ¿no? el tema de, la, de los k 9 eh, Y es algo de muy importante. Entonces, tú como también, es una pregunta que te hago, pero ya un poquito me contestaste. Eh, ¿La ciudadanía entonces eh, la, lo valora bien entonces el trabajo que estáis haciendo con los k 9 ¿no?
1: Sí, bueno, además que la gente es muy solidaria con, con los animales. Entonces, cuando ven el trabajo de, de, de un animal que está haciendo un servicio a, a los ciudadanos y que además empatizan porque además les gusta. Yo te puedo asegurar que muchísima gente en vía pública nos lo agradece, nos da la gracia en redes sociales también, se quieren hacer fotos con los animales, se quieren hacer fotos con los, con los guías, en fin, hay una muy buena aceptación ¿eh? y por parte de los profesores de colegios e institutos igual, ¿eh? nos agradecen esa posibilidad de tener por un lado que vayamos a enseñarle a los niños, ¿Eh? lo que hacen los perros para luchar y prevenir el consumo y por otro lado cuando los ciudadanos necesitan el apoyo en los parques, en los jardines, en las zonas públicas que hay veces que no se pueden ni estar y nos piden por favor que acudamos, vamos con nuestros perros policías ¿eh? y nos producen un trabajo tremendo que es el, el, el trapicheo, el consumo en lugares públicos es un mal endémico es, es la consecución del tráfico de drogas a gran escala donde finaliza, son en nuestros parques, nuestros jardines, en nuestros colegios. Por lo tanto, son es necesarios. Nosotros no trabajamos a gran escala, porque para eso están los cuerpos del Estado, pero sí que trabajamos a una escala de calle, de ciudadano, Y eso nos lo agradece mucho, porque, aunque tú veas que había un operativo y han cogido 80 kilos de cocaína, al final, esa cocaína entra más, porque cogen una parte, pero la otra llega. ¿Y dónde llega? Pues al consumo. Y ahí es donde tenemos que luchar las policías locales, a pie de calle, en nuestros coles, en nuestros institutos y en nuestros parques y jardines. Esa visión es una visión que todos los jefes tenían que tenerla clara y los políticos también. Pero como sabes que las policías locales dependen de la administración local, pues en algunos sitios sí que se desarrolla correctamente y en otros pues no se quiere. No se quiere, así que claro, te, te lo digo.
0: Um... El problema que a veces tú me estás diciendo, ¿no? que a veces no se quiere, ¿desde dónde llega a problema de recurso? De recurso humano, de recurso de, de, vamos ver, de pasta, es un recurso de apoyo político. ¿Para ti dónde está realmente el problema en, en lugares donde no le gusta de desarrollar este tema? Si sí, sí, sí puede decirlo. Para tu opinión, ¿eh? claro.
1: Bueno, eh, empezamos con plantillas con muy poquita, muy, muy poquitos funcionarios, con muy poquitos medios. Entonces, claro, una plantilla que hayan 5, 8 10, que a partir de 5 o 6 policías se constituyen las policías locales, pues tenemos eh, poquitos medios. Entonces, para que haya un guía canino, pues tiene que haber un esfuerzo por parte del ayuntamiento, aunque yo pienso que es factible, siempre es factible tenerlo. Pero empezamos con las plantillas con muy poca capacidad eh, en medios y continuamos después con plantillas que tienen mucha envergadura y, sin embargo, no hay voluntad ni por parte del técnico, del jefe, ni por parte del político. Entonces, vale. eh, es una cuestión que bueno pues que no que lo estamos valorando porque las asociaciones eh, distintas de jefes de policía local, pues no hay una unificación de criterios. Unos piensan que son muy buenas y otros piensan que no valen para nada, ¿no? pero si sí, sí te claro. digo, este,
0: este Pepe lamentablemente es un problema que, que a veces ocurre también por la Policía Nacional la Guardia Civil, también en Italia la Policía de Estado a veces en otra policía esto creo que es algo eh, abajo de nuestra responsabilidad también por lo que podemos hacer nosotros no entonces de dar a valorar siempre más de, entre comillas subir un poquito la voz ¿no? como K9 como, como, como pro profesionalidad profesionalizando más y trayendo éxito, ¿no? Un poquito como estáis haciendo vosotros, donde no me estáis solo hablando de cuánto es bonito tener la unidad, eh, no es que realmente vamos a tener éxito, ¿por qué? Porque lo que no podemos encontrar con personas lo estamos encontrando, son una ayuda por la, las investigaciones, entonces... Eh, creo que necesitamos que eh, empujar más en general eh, sobre sobre este sí. tema llegar al punto que es como decir los datos los números son números siempre no no es no, no tiene sentido si los números nos apoyan al final nos apoyan no eh, pero sí me, me doy cuenta me, me estoy dando también cuenta pero y tú creo que me puede confirmar mejor que en este en este periodo Uh, también la policía local se está en general desarrollando más sobre este tema uh, me parece que está también algo de uh, alguna formación y algo que está un poquito centralizado no sé, sé si centralizado o... pero me, me parece de haber aprendido que está algo que se está moviendo por la policía local sobre el tema de la unidad K9, ¿es verdad?
1: Sí, bueno eh... eh. Desde hace ya un tiempo empezaron a surgir, cuando empezaron a surgir las primeras unidades caninas, Comunidad Valenciana, una de las primeras fue la de Alicante Capital, que tuvo muchísima proyección y fama en toda la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí, la, la, lo que es el órgano de seguridad de la Generalitat Valenciana, del la, de la, de Gobierno Autónomo, sí que ha empezado a desarrollar cursos y formación. Eh, ha empezado a potenciar porque se ha dado cuenta que esa iniciativa es eh, buena, necesaria para las provincias locales y a partir de ahí ha tomado unas cartas en el asunto. Entonces está apoyando y nos está potenciando desde la llenadita, desde la Comunidad Autónoma, desde la Agencia de, de Seguridad, nos están ayudando y potenciando la creación y el desarrollo de las unidades, eso sí que hacemos. Vale, vale, vale. vale. Uh,
0: Pepe, sobre un poquito el tema de los, uh, de los guías, ¿no? Uh, cuando, no sé si empezaste no, la idea de la unidad y todo lo que sea... ¿cómo va funcionando? entonces ¿es, es para elegir el guía ¿está una selección interna? ¿está más por lo que quiere de hacer? entonces yo salgo y digo sí, me gustaría de ser eh, guía, guía canino ¿cómo va funcionando un poquito este tema de, de la selección también del guía? ¿no?
1: bueno, aquí cuando me incorporé, la unidad estaba creada a falta de a tener un reglamento y, bueno, me encontré, en principio habían dos guías, tres guías, ¿eh? pero que realmente no me estaban tampoco desarrollando las unidades eh, concretas de, de lo que es la propia unidad. Entonces, una vez que se determinó y se ajustó el perfil, pues prácticamente yo la tenía ya hecha, porque aquí la manera de seleccionar a través de los perfiles. Aquí no, no tengo, digamos, una, unas pruebas de capacitación, porque no las necesito porque ahora mismo los que hay son suficientes y están todos titulados y adecuados. Entonces, yo he apostado en una plantilla como la mía que ronda los 70, ¿eh? he apostado por cuatro guías caninos. Esos cuatro guías caninos apoyados también por un oficial que les, que les eche una mano. Entonces, esos cuatro guías caninos es una buena apuesta una apuesta, y al mismo pues, si tuviera mayor eh, oferta pues sí que tendría que hacer una selección entre ellos para poder ver quién reúne el perfil más adecuado ¿eh? porque aquí lo que se trata es de buscar perfiles, ¿eh? claro si tú claro. a un guía canino, a alguien que le encanta el mundo del animal y, y le encanta su profesión pues lo haces guía canino, pues aparte de trabajar va, va a ser feliz y, y eso también es importante ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 claro, esto, esto queda claro. Eh, sí, claro, yo te, te, te preguntaba este porque mm, también ese es un tema a veces un poquito complicado de la selección. Eh, no, no te estoy hablando ahora de la policía local, en vuestro caso, más en general. Porque eh, yo siempre voy diciendo ¿no? que realmente la pasión para los perros es, eh, como si es imprescindible, es algo que necesita que casi que ser, vale, es así, ¿no? es, eh, es imprescindible. Después, pero, están muchas cosas ¿no? que, que se necesita que valorar porque, claro, es el comportamiento del guía que afecta mucho también el binomio, es muchas cosas. ¿no? Entonces, tener persona. Como creo en este momento yo hablé solo con Sonia, pero imagino que el equipo está a la misma, a la misma manera como como ella, que trabaja bien, tiene una buena, una buena actitud de todo, claro. Es importante, es importante para desarrollar una buena, una buena unidad, ¿no? Entonces sí, sí me doy, me doy totalmente cuenta de, de, de ese. Um, sobre el tema de la formación, de la capacitación, uh, por los guías de. Porque, claro, ejemplo, por la Guardia Civil, ejemplo, está, yo sé, bastante estricta, ¿no? Con uh, instructores de la Guardia Civil y todo. Policía Nacional, un poquito menos. ¿Cómo es el tema de la capacitación por la policía local? Entonces, ¿está algo? Tú me has dicho, ¿no? Estaba también algo de... por la comunidad, que da formación y todo. Uh, sí, pero para dar a crecer, ¿no? Es un tema, claro, en general, como siempre, que se necesita siempre que, 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 que darse a crecer, que volverse y hacer más capacitación y todo, ¿no? De aprender más, siempre importante. ¿Cómo es el tema de la capacitación? Entonces, uh, ¿más ha sentido de cada instructor, de cada guía, o ejemplo... Si un día no llega por tu oficina y te dice, Pepe, he mirado un curso que para la unidad puede ser un curso genial, fenomenal. Um, uh, ¿es, ¿Es admitido o necesita que sea solo por su cuenta y, y nada más? Entonces, sobre el tema de la capacitación, queremos saber más.
1: Bueno, yo, la, aparte de la capacitación que se hace por parte de la comunidad valenciana, si uno hace poco uno de los guías caninos que el último que se ha incorporado que me, vi, me vino con un curso de seis meses seis meses en Algeciras que tú ya sabes que en Algeciras es una zona de primera línea no sí, y sí. por supuesto que le dije, dije que sí se tramitó ha hecho la formación y va a aportar un montón de un montón de información y de experiencia a, a, a la unidad porque va a trabajar a un sitio de, de primera línea de, de lucha contra el narcotráfico.
0: Claro. Es claro
1: que lo acepto. O sea, yo lo, lo que, lo, Los jefes tienen que tener claro que hay que valorar las iniciativas de los policías y todo lo que sea para sumar, ¿por qué no?, ¿por qué no?, no, no podemos estar eh, vetando a la gente y más cuando quieren formarse y quieren aportar experiencia yo sé que esto que digo, pues a algunos les va a sonar a Chino, o a algunos van a decir, pues aquí lo hacemos de otra manera. Pues no, yo intento que toda la formación que se pueda, que se dé. Y yo lo voy a apoyar desde la jefatura, y voy a pedir al político que también lo apoye, porque eso es eh, generar un, un nivel de formación importante y estar ahí, ahí arriba, no estar por, por debajo. No, yo, yo creo,
0: creo que tu, tu ser jefe, en este caso, necesita que ser un poquito más de ejemplo, mucho más jefe, eh, y te lo digo muy sinceramente porque eh, encontré un poquito de todo también en mi, en mi experiencia, y tener un jefe como tú con esta visión no es, es bastante raro en el sentido bueno, ¿no? entonces es una buena cosa porque también los guías, también los instructores creo que van a tener más ganas, ¿no? van a crear este ambiente más de... claro, puedo hablar, con, ¿cómo decir? puedo hablar con Pepe, puedo explicar lo que realmente necesitamos, ¿no? como imagino, como capacitación y también como recursos ¿no? porque también imagino ¿no? cuando uno tiene una unidad K9 también necesita otra tipología de recursos ¿no? que son los materiales por el entrenamiento creo también los vehículos necesario no también por, uh, sí, por entonces,
1: tenemos un vehículo adaptado y tenemos bueno dentro del presupuesto pues tenemos una parte del presupuesto que es para la comida para las vacunas y para todo el tema es decir que eso está todo perfectamente regulado y, y, y controlado y yo, bueno, pues lo que quería aportar un poco es que eh, la jefatura, los jefes tienen que ser gestores, gestores, si además de gestores son profesionales y han, y han trabajado en la calle, porque no todos han trabajado en la calle, yo estoy totalmente, ¿eh? yo sé que esto va, va un poco a sonar así y a algunos no les va a gustar. Pero yo eh, creo que el, los jefes deben haber pasado por ciertas categorías y haber tocado la calle, ¿eh? al menos un poco, porque ya gracias a Dios la Comunidad Valenciana ya no va a permitir el acceso a otros cuerpos, digamos, ¿eh? directamente, como antes entraba, del Ejército o de otros cuerpos del Estado directamente, por lo menos en Comunidad Valenciana, porque algunos realmente ni, ni habían sido policías locales ni, ni habían hasta nunca, de, digamos, a nivel raso. ¿no? Entonces, ahí te la juegas porque pueden ser jefes que se adapten. Como yo tuve un jefe que era militar y se adaptó y fue un excelente jefe en Elche, señor Calvache, un excelente jefe. Y hay otros pues que no se adaptan y son unos mediocres jefes. ¿eh? Entonces, lo, lo único que hacer es no aportar, sino quitar. ¿eh? Y esto es así. Yo no voy a decir, evidentemente, nombres. Sí que he hablado de Calvache porque fue un señor que fue muy buen jefe. ¿eh? hizo una muy buena gestión en Elche pero que esto es, un, es algo endémico que hay a veces en policía local que mete a personas que piensas que van a hacerlo muy bien porque vienen de otros cuerpos y resulta que ni siquiera han tocado la calle entonces aquí hay que tener una doble visión hay que gestionar y además gestionar de forma objetiva es decir, las cuestiones personales tienen que estar aparte y después hay que tener experiencia en la calle porque si no tenemos experiencia, ¿qué vamos a hacer? qué vamos a pedir, qué vamos a gestionar. Después también el, el acercamiento a los compañeros, el despacho del jefe a veces está cerrado, pero la mayoría de veces tiene que estar también abierto y tiene que hablar con los compañeros y a veces pues bueno pues hay que mediar, mediar entre ellos si hay alguna polémica y tal, pues bueno, hay que arreglarlo, intentar siempre ir apagando juegos, no prendiendo no prendiendo guerras. También es una cuestión que, pues, que los jefes tenían que tenerlo claro.
0: Eh, sí, soy totalmente al mil por ciento de acuerdo cuando tú también, ya solo me hablaste también un jefe necesita que tener experiencia de calle, ya para mí es así, y me acuerdo muchas veces que estaban he tenido todas tipologías de, de, de funcionario, de comisario y todo, ¿no? El comisario que ha tenido experiencia en la calle y el comisario que no ha tenido ninguna experiencia en la calle eh, Yo lo he dividido en tres partes, Está, lo que ha tenido experiencia en la calle, entonces ya sabes antes que yo te voy a preguntar, entonces antes que, que como sé, te voy a tocar a la puerta y te digo, Pepe, y tú me contestas ya lo sé, <risa> ¿vale? ¿Por qué? Porque sí. ha, habremos tenido la misma experiencia Después estaba un otro jefe que no ha tenido experiencia en la calle, pero tiene la capacidad de tener una mente abierta y de escuchar a la gente que trabaja en la calle, entonces tocar la puerta y decir, mira, ha sido este, 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 por esta motivación necesito este, este, este. Y el jefe, claro, dice, tú eres profesional, entonces vamos hablando. Y después es el otro que, claro, no ha tenido experiencia en la calle y tampoco no quiere escuchar a los profesionales. Y esto a veces ocurre cuando se encuentra algo de así. Eh... <ríe> es complicado te digo así que es complicado también por la parte operativa no con la parte operativa sí. es complicado entonces y afecta claramente la operatividad en general porque al final Totalmente. si, no, si además,
1: además si me permite se, se genera por ese tipo de jefes se genera un desánimo, una desmotivación claro. en la plantilla total. O sea, eso, el jefe nunca debe ser el culpable de esa situación. Tiene que ser otras, pero nunca el jefe desmotivar y cargarse el ánimo de la gente, porque, bueno, por aquí se sufre mucha presión. Eh, eh, presión en los despachos y presión en la calle. Entonces, bueno, pues hay que entender a los compañeros y hay que, hay que animarlos y hay que estar a veces, cuando lo necesitan, hay que estar ahí. Y esa claro. es la labor que muchas veces tampoco tampoco se entiende y bueno pues ahí tenemos esos perfiles que a veces pues, pues fallan es como una autocrítica siempre, amigos,
0: una como autocrítica siempre, hacia, digo, hacia como los siempre digo Pepe los recursos humanos el comportamiento es la base de todo siempre entonces eh, eh, hablo del en este caso, comportamiento humano no el comportamiento del perro y a veces también el comportamiento del perro es afectado por el comportamiento humano entonces eh, se necesita que sí Uh, Pepe, yo agradezco mucho la tu presencia, ha sido muy, muy interesante y uh, creo que y espero que todos los clientes van a escuchar muy bien tu palabra y no solo los operativos, más también uh, otro jefe que sé que escuchan uh, el podcast, entonces uh, que van a, a, a tomar un poquito de ejemplo de la, tu gestión y por si acaso si necesita algo yo creo que siempre cuando yo tengo una, una idea Pepe cuando escucho a alguien que eh, me doy cuenta que sabe más que eh, tiene más experiencia y todo la primera cosa que intento de hacer es hablar directamente con, con esta persona ¿no? entonces si yo soy jefe de la policía local de no sé qué y escuchando tu audio digo vale esto es algo de interesante la primera cosa que quiero que hacer es llamarte y decir oye ¿Cómo ha hecho? Enseñame, dame una mano, ayúdame, ¿no? Y creo que en este caso sí que puede contar sobre la tu ayuda, ¿no? Si alguien te va, puede contactarte sobre este tema, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo darte las gracias por esta oportunidad y, y claro, yo me pongo a disposición de cualquier compañero que yo pueda aportarle pues, un poco el sentido común, la experiencia y, y la humanidad, que nunca hay que perderla. ¿eh? Yo, bueno ya digo, podré aportar lo que pueda ¿eh? lo que pueda, eh, porque yo evidentemente siempre estoy aprendiendo de todo el mundo intento aprender y coger lo mejor de, de, de todos y lo, y lo peor pues lo, lo apartamos y ya está, y no pasa nada, y, y seguimos adelante, ¿eh? sin, ningun, sin ningún problema.
0: Vale, Pepe muchas, muchas gracias por estar con nosotros eh, hasta luego
1: Muchas gracias buenos días
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Maiga Mojato y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.